0: Buenas noches, nos encontramos el día de hoy en un nuevo podcast. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Santiago Valencia y este es eh, un nuevo capítulo del Grupo 603. El tema a tratar hoy es uno bastante específico, bastante bonito a tratar y bastante reflexivo, puesto que es... Un tema que acontece hoy en día no es algo que, aunque si bien viene desde hace mucho tiempo, sigue siendo contemporáneo, sigue generando polémica y sigue tratándose hasta el día de hoy. Por si no lo sabían, el viernes pasado se celebró el Día Internacional contra la Violencia de Género y muchas personas hicieron su aporte, su pequeño aporte, su pequeño dieron su pequeño grano de arena. Haciendo pancartas, Saliendo a protestar Haciendo sus videos Y haciendo muchísimas cosas en torno A presentar el tema de La violencia contra la mujer Y la desigualdad eh, De género Por lo tanto se nos hizo a nosotros Pertinente Hablar justamente de este tema Así que eh, yo y mis compañeros hicimos un programa muy bonito haciendo referencia a, a algunos puntos importantes, a un proceso histórico, a un repaso a la normatividad y queremos presentarlo y enseñar y dar una conclusión al respecto de lo que nosotros consideramos que es entonces la violencia de género, eh, cómo, es, cómo es la desigualdad, cómo funciona la desigualdad y qué es lo que se está generando hoy en día eh, en políticas nuevas y también lo que se ha dejado atrás con agrio recuerdo de lo que fue la difícil situación de las mujeres en su momento así que le doy paso a primero que todo a mi compañero Iván David Páramo para que haga su análisis sobre el tema
1: En cuanto a la violencia de género yo abarcaré este tema que entra en discusión en tres partes, contexto, estrategia y los resultados que se han dado por parte de investigaciones de diferentes entidades. En el contexto daré que se centra en proteger e invertir eh, en las niñas, las mujeres, las personas de todas las identidades de género eh, para esto es necesario construir sociedades más verdes productivas e inclusivas eh, partiendo de ahí paso a expresarles, contribuirles o explicarles eh, la estrategia que es en consonancia eh, de, con esta visión de lograr la igualdad de género y el, y el que trae en sí el empoderamiento de todas las mujeres y niñas eh, que viene con el objetivo de desarrollo sostenible, la meta del banco, eh, debido a esta investigación lo que quiere dar a entender el banco es que Quiere garantizar la igualdad en las oportunidades para las mujeres y las niñas. Eh, y debido a esto, a esta investigación paso ya a los resultados que se basa prácticamente en los principales objetivos institucionales del GBM que estos encaminan a través de sus actividades en las cuales procuran Concentrar más atención en las desigualdades de género y poner énfasis en los impactos y los resultados. Eh, y estas operaciones, la mayoría, se centran en cerrar y darle fin a las brechas de género.
0: Me parece perfecto cómo Iván está tratando en este momento el tema sobre la violencia de género, dando un contexto, dando, eh, explicando cómo está la situación actualmente, haciendo un repaso a lo que el banco quiere entonces para las mujeres, cómo es que el, des el desarrollo sostenible es también una herramienta para que las mujeres puedan salir adelante, mujeres que sean ancianas, eh, mujeres trabajadoras, niñas, etcétera, y puedes dar como ese punto de vista de lo que significa entonces ser mujer hoy en día y lo difícil que sigue siendo y a la vez el apoyo que da la comunidad internacional, da la comunidad eh, local para esas mujeres que necesitan del apoyo para poder desarrollarse, mejorar y generar mejores espacios. Ahora vamos con el compañero eh, Daniel Aguirre. El cual nos va a dar también su visión Sobre ese punto de desarrollo sostenible Que es la violencia contra la mujer Esa violencia de género
2: Bueno, el tema de la igualdad de género de la mujer Es muy interesante que un cronograma donde cada la mujer va evolucionando ¿Esto por qué lo digo? Porque si nos vamos a épocas anteriores el, Por ejemplo, en la época de nuestros abuelos La mujer no tiene derecho al voto o es encargada básicamente en el tema del hogar, de hacer oficio. Y en día ya no es así. La mujer ya tiene ese derecho a votar y de trabajar, inclusive, de ayudarle a temas del hogar al hombre. Y esto no solamente pasa en Colombia, sino que pasó en muchos países, Estados Unidos, en el tema de guerra civil, donde la mujer es demasiado limitada, exigente, inclusive hasta el tema de la vestimenta, no podía utilizar cierta ropa. Y hoy en día yo no sé si. O en Alemania, en el tema del muro de Berlín, que es una mujer que quería pasar de un lado a otro, tiene unas exigencias diferentes a los hombres. Y cuando digo exigencias lo digo de una manera más complicada que a los hombres. Hoy en día que no es así. La mujer tanto ya puede tener derechos y obligaciones. Inclusive si lo vamos a la norma constitucional de Colombia, tanto hombres como mujeres tienen los mismos requisitos. Inclusive en el tema de familia, de trabajo, de, de penal, que si llega a incumplir una, incumplir una norma, se la castigará igualmente como hombre. Entonces eso es algo muy interesante y que va evolucionando cada día más. Ya que la mujer desde hace tiempo ha estado en situaciones difíciles y hoy en día ya podemos adaptarnos, inclusive ya ver a la mujer de una forma distinta que se pasaba anteriormente.
0: Listo, Daniel toca un punto muy importante y es específicamente el contexto no solo actual, sino también eh, el desarrollo histórico que se ha presentado de eh, la violencia contra la mujer diferentes aspectos que se han visto en diferentes lugares o sea, dando entonces la pluralidad de la existencia de este mal de, este, de, este, de esta problemática o sea, nos deja evidenciar que existe en muchísimas culturas eh, diferentes, separadas por kilómetros. Y se ve entonces cómo eh, se va a salir ese lineamiento hacia despreciar eh, la labor de la mujer y generarle daños a sus derechos. Me parece excelente el, el apunte de Daniel sobre cómo trata entonces a lo largo de la historia cómo las mujeres han sido afectadas y cómo ahora en la actualidad se ve que han ha habido cambios, pero aún no han desaparecido las problemáticas. Pasamos ahora con el estudiante Andrés Felipe Alzate, el cual nos va a dar un punto de vista más jurídico, un punto de vista más normativo, y nos va a explicar cómo, cómo funciona entonces la violencia contra la mujer en materia de leyes internacionales y leyes colombianas. Adelante, Pipe.
3: Como lo han dicho mis compañeros, es un aspecto que ha venido adquiriendo gran importancia y relevancia con el paso del tiempo, puesto que esta busca que todas las personas, sin importar su raza, condición, sexo o especie, no sean discriminadas y que puedan gozar de las mismas oportunidades y recursos para garantizar una calidad de vida dignas. Eh, diversos organismos internacionales han concebido este aspecto como un derecho humano. Tal es así que la UNICEF eh, en el año 2019 nos dijo un concepto acerca de esto, y es que eh, mujeres, hombres, niñas y niños deben gozar por igual de los mismos derechos, recursos, oportunidades y protecciones. Además de esto, como lo mencionaba, pues fue concebida como un derecho humano por el Fondo de Población de las Naciones Unidas lo que permite un desarrollo de una legislación a nivel internacional como lo es la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, eh, que fue pues eh, creada o fundada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948. En ella pues se dice que todas las personas nacen iguales ante la ley sin importar su especie, condición económica, su estirpe o, o su sexo. Luego de eso tenemos el Convenio sobre Igualdad de Remuneración y es que con este las mujeres pueden obtener por así decirlo el mismo salario en cuanto a la mano de obra ya que eh, pues por el contexto de la época eh, el trabajo para ellas en materia eh, de obras de construcción y otra clase de trabajos no era como por así decirlo bien visto ya que eh, el estereotipo y el estigma de esa época es que ellas se dedicasen solamente a las labores de la casa Además de esto tenemos el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es que con este eh, pacto se le confieren derechos eh, cívicos y de votación a la mujer, cosa que se vino eh, alcanzando a través de movimientos sociales, a través de luchas constantes, a través de manifestaciones hechas por mujeres eh, a lo largo del tiempo y a lo largo de las épocas. Luego de eso tenemos la conferencia internacional sobre la mujer, ya que en este pues se busca que todas las mujeres tengan una igualdad de oportunidades y además de eso que no sean discriminadas. Por tal motivo se busca con distintos eh, objetivos o temas a alcanzar eh, es que las mujeres eh, puedan contar con una seguridad estable y fuera de eso que no se sientan menospreciadas o minoradas en cuanto a la perspectiva de otras personas. De la normatividad internacional mencionada anteriormente, también nos encontramos con diferentes regulaciones a nivel nacional en el país de Colombia, puesto que es acá donde nos enfocaremos en el tema mencionado a lo largo de este podcast. Para ello, nos encontramos con diferentes normatividades o regulaciones como por ejemplo la Ley 2172-2021, que tiene por objeto establecer medidas para garantizar el acceso prioritario a las mujeres víctimas de violencia de género extrema y al subsidio de vivienda en especie para población vulnerable. Luego de ello, nos encontramos con la Ley de Rosalvira Celi, quien eh, fue pues, una mujer que... Eh, por sus condiciones por la particularidad de su caso, se tipificó el feminicidio como un delito autónomo, es decir, que no requería de otros tipos penales o normatividades sancionatorias para poder clasificarse como una conducta delictiva que pudiera ser sancionada e eh, y a la cual se pudiera imponer una pena. Además de estas normatividades pues han sido varias las disposiciones que ha ratificado Colombia con los tratados internacionales que hemos mencionado pues algunos de ellos que fueron los más importantes eh, que se pudieron evidenciar y esto pues con el fin de establecer medidas, planes, acciones y rutas de atención para las mujeres, niñas, eh, niños o adolescentes del país ya que así se busca pues, una garantía efectiva de lo que establece nuestra constitución política en, en una de sus disposiciones o pues, en uno de sus artículos que es que todos nacemos iguales ante la ley es decir, que todos tenemos derecho a recibir las mismas oportunidades y las mismas atenciones sin importar nuestra condición económica para así poder proteger a todos los habitantes en el territorio colombiano, sean nacionales o extranjeros, y así lograr alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible de la igualdad de género.
0: Andrés, toca el último punto importante a tratar en el podcast de hoy, y a la vez es uno de los más necesarios para darle finalidad a este podcast ¿Por qué? Porque él hace un repaso a toda la normatividad Tanto internacional como local Que tenemos nosotros los colombianos En la eh, problemática y temática de la violencia de género Es súper importante hacer un repaso a ellos Porque nos permite ver que realmente existe La necesidad de proteger a la mujer Existe la necesidad y se está intentando eh, cumplir mediante normas y leyes que sacan tanto organismos internacionales como las altas cortes, eh, pues el manejo de las altas cortes y la generación de leyes por parte del Congreso en nuestra nación. Así que, después de haber escuchado todo esto, podemos concluir lo siguiente. La violencia de género es una problemática que existe, Actualmente, y ha existido a lo largo de los años Han habido muchísimos ejemplos de violencia de género No es algo inexistente eh, Y también ha habido muchos problemas actualmente Sin embargo, gracias al desarrollo de normas Tanto internacionales como nacionales Que buscan eh, cumplir con el punto del desarrollo sostenible Que hemos venido presentando a lo largo de este podcast es que nos damos cuenta que, aunque existe la necesidad, también existen las eh, ganas o la motivación para poder eh, evitar que a futuro se generen más eh, problemas, se generen más consecuencias de la falta de normatividad y se genera una mayor protección hacia la mujer en todos sus ámbitos y en todas partes del mundo. Claramente sabemos que esto eh, no... Eh, se va a acabar de la noche a la mañana, es un proceso, un proceso de muchos años que se ha venido luchando, sin embargo podemos presenciar que existe realmente las ganas, la motivación y existe la necesidad de, de acabar con este régimen de tortura, si pues, podemos decirlo de esa manera, hacia la mujer durante muchísimos años de sufrimiento por parte de varios grupos colectivos. siendo la mayoría de estos grupos de el género masculino. Es innegable, no es por ser feminista, es la realidad y es algo que lo hemos presenciado durante muchísimos años. Y bueno, creo que eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. Por favor, síganos en la cuenta de Santiago Valencia, que es el, el autor de este podcast, soy, soy su servidor. Y que tengan una excelente noche.